0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Podczas audiencji ogólnej papież zachęcał do odmawiania różańca, także poprzez włączenie się w majowy maraton modlitewny w
0: intencji o ustanie pandemii. Mija 200 lat od śmierci Napoleona Bonapartego, był człowiekiem oświecenia, uważał, że religia powinna służyć państwu, ale cenił przy tym jej wkład w utrwalanie moralności. Dzisiaj przypada
1: Międzynarodowy Dzień Położnych. Ich świadectwo powinno być światłem przejściu od demograficznej zimy do wiosny narodzin.
0: 5 maja wideo państwa Krzysztof Brąk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Modlitwa kontemplacyjna jest jak sól życia, nadaje smak naszej codzienności. To zdanie wypowiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie Franciszek podjął temat modlitwy kontemplacyjnej. Można kontemplować podziwiając stworzony świat, słuchając muzyki i śpiewu ptaków, czytając książkę, oglądając dzieła sztuki lub patrząc w ludzkie oblicze. Kontemplacja nie jest na pierwszym miejscu sposobem działania, ale sposobem istnienia.
1: Ojciec Święty stwierdził, że bycie człowiekiem kontemplacyjnym nie zależy od oczu, lecz od serca, w którym budzi się modlitwa jako akt wiary i miłości, jako oddech naszej relacji z Bogiem.
0: Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie, mówił do świętego proboszcza wieśniak w Ars, modlący się przed tabernakulum. Światło spojrzenia Jezusa oświeca oczy naszego serca, uczy nas widzieć wszystko w świetle Jego prawdy, Jego współczucia dla wszystkich ludzi. Wszystko rodzi się stąd, serca, które czuje, że jest postrzegane z miłością.
2: Wtedy rzeczywistość
0: jest kontemplowana innymi oczyma. Wpatruje się w Niego, a On wpatruje się we mnie. Tak właśnie jest. W miłosnej kontemplacji, typowej dla najbardziej intymnej modlitwy, nie potrzeba wielu słów. Wystarczy spojrzenie. Wystarczy przekonanie, że nasze życie jest spowite wielką i wierną miłością, od której nic nie może nas oddzielić. Franciszek
1: zauważył, że niektórzy dawni mistrzowie duchowości pojmowali kontemplację jako przeciwieństwo działania i wyróżniali drogi życiowe polegające na wycofaniu się ze świata, aby całkowicie poświęcić się modlitwie. W Jezusie Chrystusie nie ma jednak opozycji między kontemplacją i działaniem.
0: Ewangelii jest tylko jedno wielkie wezwanie, aby iść za Jezusem drogą miłości. Jest to szczyt i centrum wszystkiego. W tym sensie miłosierdzie i kontemplacja są synonimami, mówią to samo. Święty Jan od Krzyża twierdził, że mały akt czystej miłości jest bardziej pożyteczny dla Kościoła niż wszystkie inne dzieła razem wzięte. Największym cudem, jakiego może dokonać chrześcijanin, jest to, co rodzi się z modlitwy, a nie z pychy naszego ja. To, co zostaje oczyszczone przez pokorę, nawet jeśli jest to odosobniony i cichy akt miłości. Na tym właśnie polega modlitwa kontemplacyjna. Ja wpatruję się w Niego, a On patrzy na mnie. Ten akt miłości w milczącym dialogu z Jezusem jest dla Kościoła naprawdę dobroczynny.
1: Na zakończenie audiencji papież zauważył, że tradycja ludowa poświęca obecny miesiąc maj na nabożeństwu do Najświętszej Maryi Panny. Franciszek zaprosił do odmawiania różańca, poprzez który Maryja jest szczególnie czczona. Wezwał również do duchowej jedności w dniu 8 maja sanktuarium w Pompejach gdzie odbędzie się modlitwa błagalna za pośrednictwem Królowej Różańca Świętego.
0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich
1: Polaków. Miesiąc maj poświęcony Najświętszej Marii Pannie jest Wam
0: szczególnie bliski. Zgodnie z tradycją Waszych ojców, gromdzicie się w kościołach, domach, a także przed obrazami i figurami Matki Bożej, umieszczonymi na placach, skrzyżowaniach dróg oraz przed przydomowymi kaplicami po to, aby kontemplować jej piękno, miłość i dobroć. Niech dziewica niepokalana wyzwoli ludzkość z dramatu pandemii oraz prowadzi Waszą ojczyznę i Wasze rodziny do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Serca Wam błogosławi
1: Ogłoszona wczoraj kanonizacja Karola de Foucault będzie wielkim dniem dla kościoła w Algierii. Uważa arcybiskup Paul Desfraše, arcybiskup Algieru i przewodniczący Episkopatu Afryki Północnej. Podkreśla on, że Nowy Święty jest uosobieniem powołania Kościoła w tych krajach. Wyraża się ono w dobroci, bezinteresownej miłości i braterstwie.
0: Zaliczenie Karola de Foucault w poczet świętych jest też powodem do wielkiej radości dla jego ojczystego kościoła we Francji. Zapewnia ksiądz Vincent Ferroldi, odpowiedzialny we francuskim episkopacie, za relacje z muzułmanami. Jego zdaniem poprzez złożoność swego życia jest on świętym na nasze czasy. Wytycza też nową drogę misji kościoła. Mówi ksiądz
2: Feroldi. Ten misyjny wymiar życia Karola de Foucault powinien nas skłonić do zastanowienia się, czym dla nas jest misja. Wiemy, że Karol od samego początku chciał nieść Jezusa Chrystusa. Zawsze miał z sobą monstrancję. Adoracja Najświętszego Sakramentu odgrywała dla niego zasadniczą rolę. Był zatem nosicielem Chrystusa. Z czasem zrozumiał, że misja może wyrażać się również w życiu codziennym w braterskich relacjach z tymi, którzy Cię otaczają, Świadczyło o swej radości, o Chrystusie, ale w życiu codziennym. Jego misja to zatem nieść Chrystusa, Ewangelię, w dzielonym wspólnie życiu codziennym, a przede wszystkim robić miejsce Duchowi Chrystusa, aby On sam mógł działać w sercu każdego człowieka. Karol bowiem zrozumiał, że to nie On ma wytyczać drogę, lecz ma pozwalać, by to drugi człowiek spotkał Boga, nie według naszych wyobrażeń, lecz na tej drodze, którą Bóg przygotował dla każdego z nas.
1: W ponad 50 krajach jest dzisiaj obchodzony Międzynarodowy Dzień Położnych. W czasie, gdy w wielu krajach przeżywamy demograficzną zimę, świadectwo położnych może stać się światłem nadziei na nową wiosnę narodzin. Podczas pandemii zawsze stały one u boku kobiet i noworodków, przez co należały do osób najbardziej narażonych na zakażenie wirusem COVID-19.
0: Katerina Maze, położna z wieloletnim stażem ze szpitala w Trydencie, uważa, że kobieta, która wchodzi na salę porodową, powinna czuć się przyjęta, szanowana, uspokojona oraz włączona w decyzje podejmowane przez personel. Nie może być jedynie obserwatorem, ponieważ jest bohaterką wydarzeń i należy wspierać ją w przekonaniu, że posiada wszelkie potrzebne umiejętności, aby poradzić sobie z porodem oraz że ta wielka siła, której może doświadczyć przy urodzeniu dziecka, będzie jej towarzyszyć we wszystkich kolejnych okresach życia. Mówi Katerina Maze. Nasz zawód
1: istnieje od starożytności i powinien zostać ponownie odkryty, ponieważ odgrywa bardzo istotną rolę we wspieraniu i towarzyszeniu wszystkim kobietom oraz rodzinom w doświadczeniu narodzin dziecka, ale nie tylko. Kobiety powinny mieć pozytywne doświadczenia związane z narodzinami i macierzyństwem, czego niestety nasze społeczeństwo nie proponuje. Często spotykamy młode kobiety, które chciałyby zostać matkami, ale obawa, że nie będą w stanie zapewnić, Bezpieczeństwa ekonomicznego swoim dzieciom staje się bardzo ważnym czynnikiem odstraszającym. To nieprawda, że nowe pokolenia nie chcą mieć dzieci, bo to właśnie te problemy sprawiają, że decydują się odłożyć je do czasu, gdy ich sytuacja ekonomiczna będzie bardziej stabilna. Dlatego ważne jest, aby pomyśleć o konkretnej pomocy dla nich, także w celu promowania nowych narodzin
0: nasi. Encyklika Centesimus Annus jest dokumentem proroczym, przydatnym również dzisiaj w okresie zawrotnych przemian, uważa Anna Maria Tarantola, prezes fundacji Centesimus Annus Pro Pontifece. 30 lat temu święty Jan Paweł II napisał dokument poddający krytycznej analizie. Różne aspekty gospodarki socjalistycznej i rynkowej, stawiając człowieka w centrum wszystkich procesów gospodarczych.
1: Anna Maria Tarantola uważa, że wiele punktów tekstu jest w pełni aktualnych także dzisiaj. Wskazuje szczególnie na potrzebę uznania godności pracy i pracownika, na społeczny wymiar pracy, sprawiedliwą płacę, troskę o ubogich, których liczba wzrosła wraz z pandemią, oraz sprawiedliwy zysk. Wśród celów jakie stawia sobie encyklika znajduje się redukcja zadłużenia krajów ubogich oraz rozbrojenie.
0: W rozmowie z Radiem Watykańskim prezes Fundacji Centesimus Annus podzieliła się refleksją w jaki sposób nauka społeczna Kościoła mogłaby wpływać na wybory dokonywane przez społeczeństwa i rządy
2: mówi Anna Maria Tarantola. Używam trzech słów przykład, bodziec i reprezentacja Nauka społeczna Kościoła opiera się na kilku zasadach, które są zawsze aktualne i nie zmieniają się wraz ze zmianą kontekstu Obecnie znajdujemy się w kontekście charakteryzującym się pandemią i cyfryzacją Cyfryzacja zmienia sposób w jaki pracujemy, w jaki odnosimy się do innych w jaki żyjemy, jednakże w tym świecie, również dotkniętym wirusem, podstawowe zasady są nadal takie same: centralne miejsce osoby, dobro wspólne, solidarność, pomocniczość, sprawiedliwość i miłosierdzie. Dlatego uważam, że katolicy, którzy inspirują się tymi zasadami, powinni stosować w praktyce w swojej codziennej działalności. Dziś przypada
1: dwusetna rocznica śmierci Napoleona Bonapartego. Jego rządy wywarły silny wpływ na życie kościoła w XIX wieku. W podejściu do religii był on zarówno człowiekiem oświecenia, jak i spadkobiercą rewolucji. Nade wszystko zależało mu na przywróceniu pokoju poturbowanym przez rewolucję kraju, co wymagało uregulowania relacji z kościołem katolickim. Mówi Radiu Watykańskiemu francuski historyk Jean-Pierre Chantin, specjalizujący się w relacjach państwo-kościół za czasów Napoleona. Przypomina on, że głównym wydarzeniem jest tu zawarcie konkordatu między Bonapartem i Piusem VII w 1801 roku.
0: Napoleon Bonaparte to człowiek oświecenia. W jego pojęciu religia ma służyć państwu. Słynne jest jego powiedzenie, które dobrze wyjaśnia jego postawę. W religii nie widzę tajemnicy wcielenia, lecz porządek społeczny. Kult jest zatem dla niego narzędziem politycznym, nie był w tym odosobniony. Jest to podejście typowe dla Europy oświecenia. Wystarczy wspomnieć o józefinizmie w cesarstwie austriackim, a zatem religia w pierwszym rzędzie Kościół katolicki stają się narzędziem władzy. Napoleon uznaje jednak pozytywny wkład religii, przyznaje, że wnosi ona moralność i jest to zgodne z europejskim oświeceniem. Ale Napoleon jest też kontynuatorem rewolucji, nie zamierza rezygnować ze zdobyczy rewolucji takich jak świeckość państwa, wolność kultu, a przede wszystkim nacjonalizacja dóbr kościoła. Konkordat, a dokładniej mówiąc konwencja, którą zawarł z papieżem, uznaje wieczystą nacjonalizację dóbr kościelnych. Zawierając konkordat, Napoleon osłabia też pozycję kontrrewolucjonistów, którzy do tej pory mieli w Kościele silne oparcie. W ten sposób przywraca on wewnętrzny pokój we Francji, poczynając od pokoju w sprawach religijnych. To wzmacnia jego pozycję i jego wizerunek. Istnieje ogromna liczba tekstów i wizerunków, które ukazują Bonapartego jako człowieka, który zaprowadza pokój i poskramia różnego rodzaju konflikty religijne.